0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。我们的节目呢，全国两百个城市线上线下各地呢都能听得到。今天跟大家说说魏，这个魏牌的关注度真的挺高的，原因非常的多。首先，长城就是翘楚嘛，那魏呢又是长城的董事长的这个名头啊，所以肯定更重要。还有一个原因，我想是因为现在魏牌的 CEO 啊，李瑞峰呢，跟华为余承东啊。有关这个插电混动和增程式电动哪个技术更先进，它有一定论战。从目前国际知名车企选择来看，选择插电混动的其实更多一些。那比如说像丰田、本田、大众、宝马，这都是插电的啊。插电混讲成插混。那么整体来看的话呢，其实也是插混的车型在中国更受欢迎。比如说比亚迪，依靠插电混动车型的热销，技术呢，车企销量都是前列的。那么在国内车企当中啊。长城是偏爱混动和插电混动车企的企业之一。那么高端品牌位现在有三大系列车型，那都电动化了。像马奇斗、拿铁都提供混动跟插电混动两种车型。当然摩卡目前只是插混啊，它这个没有混动的。那么7月25号，魏牌拿铁 DHT PHEV 正式上市了，并且提供三款配置，综合补贴后的售价呢是 229,000 到2二3 0 0 0你要说从这个业绩销售业绩来看啊，拿铁那应该是魏牌的销售主力。相比这马自达，它尺寸更大，动力也更强。那相比摩卡，价格上呢它还有优势。但你要在我们自己喝咖啡的时候也发现拿铁卖的更多嘛？这个名瓶中自有注定啊！拿铁混动车型的价格区间1 7 9 8 0 0到十八万九0八，与它同处一个价格区间的合资品牌燃油紧凑 SUV， 像本田 CR-V、丰田 RAV4 等等啊，都是这样的。起步价格达到2十二万九的拿铁插电混动车型呢，瞄准了 CR-V、RAV4 荣放混动版的车型。那么在自主品牌阵营里面，跟它拿铁插混处于同一细分市场的领克零一插混的，那么这是一款插混车型。拿铁 DHT-PHEV 呢在外观设计方面跟之前的混动车型基本相同，整体造型饱满，镀铬中网是家族化设计，左右侧还带有黑色的装饰，前大灯是双透镜的设计 ，LED 日间行车灯分布在左右，底部雾灯周围还有黑色的装饰，就显得比较酷啊。那车尾设计方面，一条镀铬的装饰。整个贯穿尾部，尾灯是熏黑处理啊。尾部右侧的 PHEV 啊，这一看就是插混的。那长是4米 6， 宽是一米 89， 高呢是一米 7， 那轴距是两米74。内饰方面，拿铁 DHT PHEV 呢跟拿铁 DHT 是一样的啊，这个都是一个车型嘛，只是它的技术不太相同，所以不会有太大改变。它里面那几个屏也很大， 9 2英寸全液晶， 1 4 6英寸中控屏， 9英寸空调触控屏，抬头显示。它还有一个全新的拟人的形象 IP， 据说能够实现二十秒不间断的畅聊聊天还有说什么智能面部提示啊，提示你安全驾驶。就拿铁 DHTPHEV 特别重视空气质量啊，据说它要造一个母婴级的健康座舱，有什么空气质量自动控制加负离子循环啊，释放负离子。反正我觉得坐在车里边，只要你把这东西开了，比你家里更干净卫生。哎，这也没办法，现在人在车里时间真的太久了。它还可以远程操控。假设你别说你现在想去开车，你先拿 APP 啊，二十秒远程操控可以把整车的空气循环起来了。哎，你进去之后就特别的舒服。据说还配一个叫后排生命体征监测系统。这个原因我倒很简单，因为大家也明白，很多人会把孩子或者说是一些宠物呢，可能有可能会放在这个车里面，他自己去办事儿，结果因为太阳太晒，结果回来之后发生的这种惨案还不少。那现在呢？他开始有这种毫米波雷达感知生命体，如果他发现车里有这个事儿遗落在车里了，通过车辆双闪鸣笛警示，并且有车主 APP 短信提醒。当车外温度大于二三，天窗将自动翘起来，及时散发车内的热量。哎，这个是对的。而且电子儿童安全锁呢，这个主驾可一键操控开启或者关闭。哎，这希望这种事情真的不要再发生了啊。把孩子搁车里，结果发生惨案的啊，太多了。每年好像都碰到过几个。我希望能够通过技术把这事解决，真的能够解决吧？还有一个家长啊，得负责啊。就如果你做不到的话，那应该先不要着急当爸爸妈妈。这个还是需要一定的责任心的。座椅设计方面的话，拿铁 DHT PHEV 基于人体颈椎四大生理弯曲，对照八十九款舒适座椅提取了五千多个尺寸，利用高科技给你做了这把椅子，七层支持。包含表皮层、复合海绵层机、记忆海绵层、发泡层、无纺布的预埋层等等等等啊，有效减压，提供主动的这种调压支撑，还将这个科技皮革搬到汽车上，柔软度超过了行业的整体的舒适水平。另外，拿铁呢 ，DHT PHEV 搭载长城汽车柠檬智能的 DHT 系统，这个已经在其他长城车上有了。我们说过这事儿，它有 E V 啊，串联并联能量回收多种模式，比如说你要车速低的时候，那就纯电的 E V。中高速的时候呢，你根据油门开度啊，可以串联给发动机发电没问题，你或者并联给汽车驱动也没问题。那么相比增程式的电动车，我觉得长城这套插电的混动系统，可以特别的发挥这种发动机跟电动机的优势，这个是插混的一个优势啊。那至于说插混和增程到底有哪些区别，请各位网上搜搜。这些大佬们互相的这个争执，各有优缺点吧。但是有人就说你这增程是落后技术，有人说插混呢你这个技术也不太成熟，反正各种都有，好吧。我们待会儿呢就说具体的吧 ，PHEV 的结构的这些东西，还有发动机的东西啊，马上回来。汽车立体声，这里是汽车立体声，欢迎大家收听。今天我们在节目当中的说说未排持续加码新能源市场的一个事情。啊，为卖的最好的应该就是拿铁啊，拿铁这个车型确实比摩卡卖得多好，因为拿铁性价比比较高嘛。这次呢，它推出一个 DHT 的 PHEV 车型啊，插混。从结构上来看，拿铁 DHT PHEV 跟本田的那个 iMMD 很像，它是串并联结构啊，让发动机呢参与工作，发电机来协助，能够让发动机呢始终保持在高效的工作区间，匹配两档 DHT 变速箱。一档的时候，发动机直接驱动车辆。随着车速提升，车辆进入巡航，变速箱会挂二档。啊，在保证动力的同时呢，提升燃油经济性。那么，拿铁 DHT PHEV 的一点五 T 发动机最大功率115千瓦，最大扭矩235牛米。两驱的那个啊，最大功率也不错， 1 3 0千瓦，最大扭矩300牛米，这个算是很不错了。而且还有一个系统总扭矩超过500 5 3三，四驱版的就更高了啊，它总扭距达到700多。所以，长城的动力来讲，我觉得应该在国内还是不错的啊。四驱版车型零百加速时间是 5.2 秒，最低核电状态油耗是 6.2 升，就是假设什么都没了，就是纯电的，百公里油耗。两驱版的车型是 5.4。底盘结构方面，拿铁 DHT PHEV 是前麦弗逊独立后多连杆独立悬架。当然，如果你愿意的话，可以选装电磁的感应悬架，同时还采用了铝制的后摆臂。铝制后摆臂优势就是它质量比较轻一点，降低簧下的质量，减重。减重的话呢，舒适性更强，油耗更低吧。那么作为插电混动车型，拿铁 d h d PHEV 的纯电续航里程是两驱版1百4公里，四驱155公里。就是大家就要注意啊，插混它一定要看你纯电的续航里程，因为你完全有可能会用到。那如果你没有油的时候怎么办？你纯电续航里程我看有的车才才几十，那这个就别要了。你一定要两驱至少得到100多公里以上吧。另外呢，它还有几种充电方式，什么快充啊、慢充啊、智能充啊。预约充啊，甚至还有个加充啊，可以家里的那个2 2二十伏的电源相连是没有问题的。在最早的时候，其实我觉得魏牌它传承的是长城的理念。长城是什么理念呢？就是安全。就这个车，你看长城的车，同样排量的，甚至同样轴距的，哪怕你的配置都差不太多，你会发现长城的车比别的车要重。就说他们可以减少很多东西，甚至是舒适性的配置，但无法节省的一件事情就是车辆的安全上的配置。能多，它绝不少。长城一直这么做。那有的车型呢，可能更多是高科技的东西给你增加一些，有的可能你得选装。但长城这方面是跟别人不一样。比如说，拿铁 DHT PHEV 用的是占比高达 80% 的高强度钢，热成型钢工艺一体式门环，最大抗拉强度两千兆帕。按照中保研的最严的这种级别标准去设计，包括车顶的静压，时速64公里的小重叠的碰撞，时速50公里的侧碰。都达到 G 啊，这个大家看到那个 G 就是 good。同时，铝合金的前机翼盖舱减少了碰撞的这种危害。铝合金这个成本也会高一点嘛，所以他其实也在做很多东西。他用钢的地方一定给你用钢，他觉得这个东西你不能用钢，用其他东西，他给你用铝合金，他也给你用。所以我觉得买长城车，它其实重大理念是安全。电池方面，它也做了很多东西。现在其实大家都在做什么？防止湿机碰撞涉水，就都在做啊。这个而离地间隙也比较高。比如说发热怎么办啊？间接燃烧如何？预热多少？直接火烧多少？它能不能扛一千度的高温？这个都做过测算啊。还有智能方面，它有一个车道居中保持、开门预警、并线辅助、前横向的侧穿、倒车紧急制动、自动的紧急转向等各种功能都给你装上。同时具备27个超高精度的探测装置，外部5个毫米波雷达加一个智能前视的摄像头，它实现了高阶的智能驾驶辅助等等，特别多。还有一个专门来测你的那个生命体征的，我不是说了吗？在车后座那个，它有这个东西，车内、车前、车后，全方位无死角。所以你在车里搞什么小动作，我跟你说，全给你记录下了。呵呵高科技啊，高科技！另外它还有一个驾驶辅助嘛，比如说我举个例子啊，它系统叫 HWA， 这个挺好玩，就是高速公路的这个驾驶辅助。你一想变道的时候呢，你通过拨杆的动作开启这个功能，它就检测了周围有没有碰撞风险，然后呢就控制这事儿。你说，当前方的车辆速度低于设定车速，它呢会完全确认周边的车速来自动超车。哎，当你长途驾驶你感到疲惫的时候，它帮你操控前车距离。所以它整个的这高阶的这种辅助功能还是特别不错的。你胡同怎么开车，不规则的停车位，我复杂路况怎么开车，它都给你搞了。那么跟其他的未牌车型也差不多，拿铁 DHT PHEV 也是一款没有低配的车型啊，入门级就是两驱大杯啊，也是这个同级别竞争对手的中高配啊，它就大杯啊，这个中高配了。什么头部气囊啊，冰线辅助啥都有，我觉得大家你能想到那些所有的配置，这里面都有。总体来讲，拿铁 DHT PHEV 的直在上市，让魏牌在新能源产品线的进一步增强。那如果从价格来看的话呢，拿铁这个插混的车型的同一期间的竞争对手是谁？也是混动版的丰田 RAV4 荣放和本田 CR-V。但是你要相比日系的紧凑 SUV， 我觉得拿铁 DHT PHEV 在动力性方面更好，在价格配置方面有优势。如果你真的想买个插混的车，对于丰田、本田的其他的一个选择之外，我认为是拿铁还是可以的。现在油耗低、动力强的插混车型是很多人的主动选择，我也个人选择。如果有插混的情况之下，建议各位就不要选增程了，这是我的一个小看法。好的，感谢大家关注本期的汽车立体声，希望各位用车生活愉快，拥有一个美好的汽车生活。明天同一时间，我们在节目中不见不散，继续分享汽车世界的各种话题。明天见。